0: Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme a estar acá conversando con ustedes en este podcast que a mí me encanta, que me lo escuché al hilo mientras limpiaba mi casa, iba escuchando estos relatos divinos y estar acá en este lugar con ustedes rodeada de Esvianex, eh, nada, es una maravilla. Eh, no sé si ustedes quieren arrancar o vamos... Eh, no, charlar. me parece que podemos ir charlando, como que re de una. Sí. Che, y ustedes si tuviesen que presentar La Lesboteca, ¿qué dirían que es? Y
1: para nosotras como La Lesboteca es una suerte de ¿no? archivo infinito de primeras historias de amor
0: de lesbianas. Ok, ¿y cómo, cómo fue que surgió? ¿Por qué se les ocurrió hacer esto?
1: Bueno, acá no sé si alguna quiere sumar, pero bueno, el, el, como el germen inicial fue a partir de un, una oh. novela que yo estaba escribiendo en su momento y nace como de la búsqueda de, como cierta investigación de historias de otras lesbianas, ¿no? porque a veces digo, como una tiene que, medio que investigar otras historias para escribir porque el otro referencial ya fue y la vida. Y ahí empezamos como a conversar con las chicas sobre bueno cómo, qué pasaba con esas historias de amor y cómo se registraban y qué ganas teníamos de escucharlas. Y bueno, medio que llevó, nos llevó casi seis meses como encontrar el formato eh, al principio grabábamos videos como uh -huh. me acuerdo que la primera persona que grabamos fue Paula Mafia que la grabamos con el video todo y era como, che chicas es re incómodo ¿por y por el mismo tiempo tengo una cámara acá la otra acá, ustedes tipo haciendo el videito, no sé qué era como, me incómodo. con flopa nos pasó que nos dijo, cámara no chicas Cámara, no, y me dijeron que esto era un podcast. Claro, además
2: era como que caer las tres como amigas a la casa de alguien sola, ahí como contando algo reíntimo. Por eso como que nos reíamos que teníamos ahí como la cerveza y eso que es algo que siempre pasa, que empezamos como... Sí. Bueno,
1: unas papitas. Una, una papita, un vinito, eh, una relajar. Como que es claro. la, un poco la tradición de la discoteca. Cuando grabamos en la presencialidad, que recién lo hablaba con una compañera que estaba por acá, que hablábamos de la presencialidad y de la digitalidad, nosotros grabamos casi la mitad de, del proyecto en pandemia. O sea, cuando salió la discoteca en el 2019, habíamos sacado la primera temporada, eran nueve capítulos, y fue en diciembre del 2019. O sea, y en marzo del 2020, pandemia, y toda nuestra dinámica de grabación que era Ir a la casa de la persona, llevarle un vinito, preguntarle qué quería comer, qué no sé qué, charlar. Como generar un clima para que nos contara esa historia sin estar pensando en lo que estaba diciendo, ¿no? Porque siempre pasa que cuando uno piensa en algo que se va a exponer después es como se va autoeditando y un poco buscábamos que eso no pasara. Y con la digitalidad era re complejo, ¿verdad? que le mandamos tipo, una caja con vinos y obligábamos, tipo, che, a las de tarde y a chupar, porque a las 7 <risa> vamos a grabar,
2: no daba. Tampoco de, son historias de lesbianas borrachos, ¿eh? sí, no, claro. ¿no? No, tampoco era tan así. Y igual
1: hay que fijarse ahí, si no sí, es lo mismo, sí. ¿no? No, no pero
2: mismo. Con, con la virtualidad a veces sí grabábamos, eh, hacíamos como entrevistas, ¿te acordás? Como en Zoom, un par de veces. También sí, funcionaron ¿sí? Los, los audios de WhatsApp, que está bueno y que tienen como el espíritu de la lesboteca, que es como, como si fuese un monólogo, parece, ¿viste? Y el audio de WhatsApp tiene eso, como el audio largo que decís, como, pero en nuestro caso nos reservía, nos ¿no? claro. Si
3: puedo agregar algo medio conceptual, también era como que sentíamos la falta de como consumo trivial de historias de amor, tipo como todo ese universo de comida romántica que existe, que es siempre pa' aquí. Sí. Decíamos, ¿por qué no puede haber algo que lo escuchás y, y no es... Eso.
2: Claro, hay como 10 películas lesbianas y todas como que o se matan o se mueren. Siempre es trágico.
3: <risa> sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y, y qué tiene y, para no. ustedes la oralidad que hace que sea tan particular? O sea, ¿por qué en un contexto en el que la producción está tan ligada al show y a querer mostrarse, a la imagen como algo muy central, ¿por qué eligieron correrse de ahí ir hacia la oralidad? ¿Qué sintieron en esa exploración?
1: Yo creo que en primera instancia, como la oralidad tuvo que ver con la accesibilidad y también con que no sea, no sea pedirle un tiempo muy pretencioso a las personas para el consumo de la lesboteca. Digo, una puede escuchar un capítulo tomándose el subte y yendo a laburar. Digo, una hace falta te sientes a leer. y Eso nos pareció en primera instancia como clave. También para que accedan personas que por ahí no saben leer y escribir. O sea, como que nos parecía como, como importante para hacerlo circular. Y después... Por otro lado, correr como la segunda persona de la entrevista tiene que ver con que esa segunda persona sea le oyente que esté del otro lado y que se genere como esa intimidad como si te, si te lo estuviera contando una amiga, ¿no? Como la edición también tiene que ver con eso, ¿no? con, con generar como un clima en el cual... Claro, pareciera ser que te lo está contando alguien que te conoce. Que de hecho nos pasa mucho cuando vamos a grabar
2: que es como, pero cómo empiezo, qué digo, ¿Viste? como una cosa así. Y nosotras tres genuinamente como que lo que decimos siempre es, te, o sea, somos como tus amigas que te que, quiero saber cuál es esta historia, como si estuviésemos en un bar o en cualquier lugar, como contarlo. Sí, como así. Ah, Me interesa y, y cuando estamos grabando estamos las tres escuchándolo como por primera, como vez, primera vez. claro sí.
0: Es que a mí, de hecho, me pasa de ir escuchando las historias y siento que es como una amiga que me manda un mensaje de audio que me dice, che, te voy a contar algo y aprieto y se pone a grabar. Sí, como que claro. tiene algo de eso. Y tal vez quería preguntarles a ustedes por qué piensan que la, la, la oralidad también tiene como un registro medio de... toda esa de, de hacer circular historias orales como otra forma de narrar la cultura que no sea desde lo académico. Eh, si encontraron en eso también como una nueva forma de... No sé, de hacer circular estas narrativas de una manera, no quiero decir contra, eh, como. No sé cómo explicarlo, pero creo que ustedes me entienden.
1: Sí, a mí me parece como tal que vez es... no se entendió nada de lo que quise decir. No, es que. Creo que también la oralidad y que, y que sean historias y que la estructura sea una historia, un relato oral, como por sobre todo las cosas, o por lo menos a mí y acá a las chicas, tipo, corregirán o sumarán, eh, me parece que tiene que ver con que sea accesible, no tan solo también como para el universo lésbico, ¿no? Que es como, bueno, che, que personas que no son lesbianas o lesbianes, como también puedan acceder a esas historias y se enteren un poco cómo, cómo, fueron esas, cómo fueron esas primeras historias de amor, ¿no? Que a veces poco disienten con las historias de amor, primeras historias de amor paquis, pero al mismo tiempo siempre disienten porque el contexto y la lectura sobre el amor es como muy diferente. Eh, no quiero apoyar, sí. pero hay algo de eso que después vamos a conversar con las protagonistas. Como que
3: hay una pregunta inicial que era, a raíz de esto que dice que no era solo para un público lésbico, era como también hacer una comparación entre como el romanticismo en general y pensar qué cosas se repiten, qué cosas son distintas, cómo es construir un vínculo sin tener referencias...
0: Che, cómo eligen a la gente que participa? Chan, chan. <risa>
2: Uf.
1: Bueno,
0: depende de muchas cosas. Hay
2: discusiones, hay... Muy. Hay coimas a veces. <risa> te, te pago <risa> 20 pesos si, si, si me bancas en esta. No, pero más, más allá de eso, que es un chiste, obviamente, eh, muchas veces es como... Más allá de intentar que haya una diversidad, obviamente que ahora Ana seguramente va a hablar de eso, sí, eh, no, no. es como buscar cierta eh, también como gente que sepas como que le gusta charlar, que hay como cierta elocuencia particular. Este... Y las temporadas también
3: tratamos de pensarlas sí. como un álbum.
2: Entonces claro.
3: tratamos como de mechar distintos contextos, edades,
1: no sé. Sí, sí. Sí, un poco como el, el, el objetivo de cada una de las temporadas en sí es que sea una obra en sí, por eso también tiene un arte particular, etc. Si bien los recortes o lo que se muestra es, siempre es lo mismo, digo, en el, en el formato, digo, el recorte del audio, las frases, los perfiles, que te cuentan un poco de qué, qué, de qué personas son, pero la diversidad en eso tiene que ver con que también, digo, encontremos en esas narraciones como diversas historias reales, ¿no? Porque no nos serviría de mucho que tengamos todas historias de personas entre 25, 35, 40 años. Digo, porque realmente cambia mucho el registro cuando entras y escuchas, por ejemplo, el capítulo de Nina, que cuando lo grabó tenía 18 años, que fue el año pasado, ahora tiene 19, tampoco es que ahora es adulta, tiene 35 años. Que... Por ejemplo, no sé, el, el, el capítulo de Flopa, ¿no? Que hablaba de que su primera historia de amor había sido, no sé, en el 83. Entonces, digo, como el recorte era súper diferente. Y ese, digo, esa diversidad hace un poco a que podamos construir un universo cada vez, valga la redundancia, como diverso de las identidades lésbicas que habitamos todas, ¿no? Que se, un poco se van después normativizando entre sos esto, sos lo otro te gusta esto, te gusta lo otro, bueno encontrar que en esas narraciones también hay como un doble clic en cierta sensibilidad que responde a momentos históricos también del país situaciones, no es lo mismo ser lesbiana después del matrimonio igualitario que ser lesbiana antes del matrimonio igualitario, Total. ni en pedo es lo mismo, o sea, pensar tu vida antes de eso, entonces, claro. obvio que son narraciones como, ni que hablar de la narración de Ilse, ¿no? que, o sea sí, otra sí. cosa, digamos, como
0: Claro. Y a mí una cosa que me encanta mucho también es cómo a veces algunos de los personajes que ustedes eligen son minas que vos las ves como súper militantes en espacios académicos o cantando, o que las ves, no sé, no sé por ejemplo, a Georgina Orellano, que las ves todo el tiempo en Instagram, eh, al lado de, no sé, de las compañeras, en una comisaría, eh, como reponiendo el cuerpo ese tipo de luchas y de golpe como que tengan la, la vulnerabilidad de exponer cómo fue su primera su primera historia de amor y, y también como, como nada, permitirse esa, esa vulnerabilidad y esa sensibilidad también es como una faceta que no siempre está tan contada de gente que tal vez uno ve mucho, también me parece como algo súper divino.
1: Sí, y también como poner a disposición las herramientas que tenemos y que vamos como construyendo entre todas a fuerza de muchísimo como sufrimiento y darnos la y que funcione, que no funcione, y pensar qué cosas arrastramos que... No tienen que ver con lo que pensamos en la realidad y todo eso, digo como, poner a disposición esas historias para mí tiene que ver con poner a disposición también esas herramientas que vamos construyendo con muchísimo dolor y con el tiempo y, y de cara a esto que decís con respecto a Georgina pienso en que es necesario que cada vez podamos también vincularnos desde esos espacios porque si no, a veces pareciera ser que cada una está como en su propia telenovela y hay un montón de telenovelas que son más o menos parecidas y que en realidad no era tan así y que por ahí hay algo que podríamos conversar y que funcionaría mejor o por lo menos nos, alivia, nos aliviaría un poco, alivianaría un poco. Y creo que eso por lo menos en los mensajes de las personas que a veces nos escriben, como que han escuchado los capítulos, se nota, ¿no? Como algo de, che, lo escuché me hizo re bien porque me pasó lo mismo hace no sé cuánto o lo que fuere. Eh, Así que nada, y me parece que está re bueno, voy a, voy a decir algo como que es personal, pero vale la pena, ¿no? Que es como antes habla, hablamos con Georgina por esto y por porque es como una persona cercana también. Y de un momento le dije che, pero pará, te hago una consulta. ¿Vos eh, cómo te manejás con los celos? En mi imaginario tipo Georgina nunca tenía celos. ¿Por qué no? Porque es A más B, tipo C, ¿no? Es tipo es una persona que no va a tener celos. Y es como, sí soy re celosa, lo manejo así, hago esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Y es como... Ah, y me parece que la lesboteca busca como de alguna manera como generar o sea, espacios así sin que tengas que escribirle una, una,
0: a Georgina directamente sí. sí, tal vez de alguna forma un poco escuchando tantas historias que generan como cierta disrupción en lo que uno cree que deben ser las de historias lésbicas de, de primeros amores, no esa cosa de decir, bueno, eh, me di cuenta que era lesbiana cuando iba al colegio y no sé qué, y en realidad hay un montón de historias que son de minas que se dieron cuenta a los 35 años, después de tener hijes, como que me gusta eso, como que rompe de alguna forma ese patrón del deber ser, de cómo deberían ser idealmente las historias de amor, eso me parece muy lindo también.
1: Sí, y de hecho también como hay historias no tan solo de lesbianas que se pronuncian como lesbianas en sí, sino como también hay, hay como personas que por ahí hoy son bisexuales o tienen algún otro tipo de identidad que también narran como su historia amor -lésbica, ¿no? que también hay algo de eso que quizás está bueno empezar a cuestionar pero que total, no. dos años después sí,
0: y capaz como para medir cerrando ¿Eh? Eh, ¿Qué tanto de ficción tienen estas historias? O sea, como estamos hablando de relatos, no es una búsqueda periodística, como que los relatos también tienen algo de, de la ficcional, de, lo, de ficcionalizar un poco esa narración. ¿Qué, qué encuentran con respecto a eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes que esto se vuelva también una ficción?
1: Y en, en primera instancia como que apelamos al recurso de que todo recuerdo es una ficción en sí, ¿no? Porque no hay nada de eso que sea cierto. Y, y siempre un poco la condición, digo, que sea cierto o real, como digo, che, esto es un papel, bueno, no, no es que podamos decir, che, esta historia la te encontraste a las 5 de la tarde con esta persona y lo vamos a ir a comprobar, no, no importa al final. Eh, y por otro lado, al margen de que no tiene que ser ni 100% verdad ni 100% mentira, sino como los recuerdos de cada una tenga, también como invitamos a que las participantes puedan <coughs> decidir qué decir y qué no, les participantes puedan decir qué decir que y que, que, que no y por otro lado después muchas veces se piensa que la discoteca es un proyecto donde la gente va graba y se va y lo cierto es que normalmente nosotros grabamos audios de una hora una hora y media quizás 45 minutos en el mejor de los casos y terminan siendo relatos entre 10 y 20 minutos entonces el proceso de edición que a veces se nota porque queda un tss, ahí yeah. en el medio eh. <ríe> a, veces pasa, a veces pasa pues es re difícil cortar como la respiración de alguien y quede pegadito con lo otro, pero cuando funciona queda muy bien, pero sí eso, como es un recorte, donde eso también en el relato es ficcional, probablemente ustedes escuchen el capítulo de, no sé, justo el de chocolate lo, lo grabó de una, pero digo, no sé,
4: bien
1: eh, ahí, eh, pero por ejemplo el de Cami, y sí hay, hay una edición atrás de eso y como es importante también entender que esa edición ayuda a que ese relato realmente sea 100% ficcional que eso no quiere decir que no sea cierto, que no sea bueno que no nos ayude, que no exista, que no funcione igual, pero sí es importante entender que no es tipo real, 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 real posta 100% Bueno, bueno. yo tengo que me dejar un poquito que tenemos, que tenemos que hacerlo, que es que nos tenemos que presentar bueno, este es un proyecto que se llama La Lesboteca, que es un archivo oral de primeras historias de amor lésbicas eh, Delfina Pedro a mi izquierda Caio a mi derecha Ahí en la tribuna, atrás del escenario Está Candela y Clary Que nos ayudaron muchísimo En todo, de hecho no hubiera podido Pasar esto sin que ellas estuvieran ahí Y bueno Yo soy Ana Luz y bueno no, no, no mucho más, no sé si hay algo más eh, Más formal de la presentación ¿no? ¿No? Es, bien No, cambiamos de roles ahora
2: Bueno, <ríe>
5: bueno
6: Sí,
0: preguntaron muy bien. Sí. Pregunté raro no, sí, no, sí, y me, me di cuenta cuando estaba diciéndolo. Bueno,
1: qué momento. Llama
0: la ¡Hola!
5: La de esto?
0: Sí, sí.
1: ¿Capta? Tan, ¿Todas nos escuchamos bien?
5: Se escuchará bien en... Se escuchará bien en la gente de
1: YouTube.
5: Ah, muy bien, bien, porque no sabía que tanto acercar el micrófono. Ahí lo está. Ahí me escucho. Sí.
0: personas
5: ¿Sí? mirando. Hola oh. bueno,
1: a todos. Che, bueno, continuamos, continuamos. ¿Quieren ¿quién representa Bueno, vamos. O sea, yo puedo decir que ellas son participantes de la hipoteca, pero creo que por ahí se puede presentar cada una, nombre, escuela, división.
0: <risa> <risa> bueno, ¿vos, vos no sé si te presentaste recién. Si no.
6: ahora? <risa> Nadie se
0: presentó. Nadie, <risa> se presentó. Nadie se presentó en un momento. Es que cuando yo es te pregunté ¿qué tiene Quería que lo cuente.
1: <risa> es como viste el anonimato.
0: Sí. Mucho ahí. anonimato, verdad. Sí. Bueno, yo soy Camila Alfiez, soy periodista y eh, estoy detrás, bueno, con mi compañera Sofi del Instagram Lesbodramas, un espacio de activismo lésbico y memes. Eso es lo que puedo decir de mí. Sí. <risa>
5: bueno, de mí yo soy Choco. Eh, por supuesto es un apodo que cada vez me resulta, como ya me parece muy extraño decir mi nombre de, de DNI. Eh, soy cantante, compositora, productora, DJ, o sea, me dedico a la música soy una de las participantes que hizo una de sus narraciones por ahí eh, ¿qué más puedo decir de mí? nada, soy tucumana y eso
4: bueno, hola, ¿qué tal? yo soy vilcano soy filósofe, escritor, docente y nada, feliz de estar acá Liz. <risa>
6: yo soy Lisa Kerner eh, me siento como una jirafa. Eh, soy creo que una de las más grandes de que, que, que cuenta su historia en la lesboteca también, ¿eh? Me parece. No, no ostentes edad. Eh, soy co-director de Casa Brandon y una de las fundadores de Brandon por la igualdad equidad de derechos y oportunidades, que en mi caso el proyecto laboral siento que... Eh, se mezcla mucho con mi identidad también soy, soy mucho de lo que hago, siento eh, y en este momento los pronombres femeninos no me están sentando tan cómodos, no me ofenden para nada se me escapan a mí eh, pero para que sepan nomás que en realidad pueden usar cualquier pronombre eh, que también lo de lesbiana me lo estoy preguntando y estoy, estoy pregun medio como preguntando todo, en general para ir no. avisando, ir avisando, chiques, avisando. O sea, no, yo no sé si lesbiana soy lesbiana o... o... no sé qué me gusta no sé quiénes me gustan no me gusta nadie medio <risa> <risa> bueno, chao bueno ¿Vamos?
1: bueno, igual vamos creo que vamos, vamos bien Chiques, un poco el plan, les cuento ahora, les cuento a todos a están del otro lado y a quienes están aquí. Eh, una faceta de youtuber que me acaba de aparecer. Así, <risa> ah, de la nada. Eh, nada, la idea es hacerles dos preguntas generales que respondan cada una tranca y después hacerle una pregunta cada una puntualmente. Mm -hmm. Y quizás después, si alguna, alguna quiere hacer alguna pregunta, también poder circular la palabra. ¿Ok? Bueno, Vamos a arrancar con la primera, que, que tiene que ver con qué las, qué las llevó a participar de la lesboteca, en primera instancia entendiendo que las historias que ustedes fueron a contar son historias que normalmente le contamos a nuestras amigas, o a, nuestro, a nuestro círculo como más cercano y que también nosotras lo identificamos mucho porque hay un montón de compañeras que, o compañeras que decidieron no participar ¿no? de cara a esto, ¿no? como bueno, che, esto es parte de mi vida privada y yo prefiero no compartirlo. Entonces... ¿Qué la llevó a ustedes a participar y por qué?
0: Arranco yo. Me están mirando todas barrio las barrio personas. Barrio. Vamos, Camille. Eh, bueno, yo quise participar primero porque sos mi amiga. Y, wow, wow. y porque quería estar en este proyecto. Y, bueno, en realidad también porque me escuché todos los, todos los capítulos de la lesboteca. O sea, el mío es uno de los últimos y yo ya me había escuchado todos, al hilo muchos y los quería escuchar, como que me guardaba las ocasiones especiales para escucharlos, no es que le escuché en cualquier momento, era un ritual. Y un poco también me pasó que, además de, de la importancia que para mí tiene la lesboté canto esto que, que implica que exista un archivo oral de estas historias, también siento que narrar un poco es priorizar y ordenar hechos. Y yo tenía ganas de, de volver a esa primera historia de amor que tuve yo, y, volver y, y ordenar esa, esas cosas porque siento que un poco las historias de amor pasan un montón de cosas al mismo tiempo, paralelas y desordenadas. Y siento que, que volver a, a, a mi historia particular fue para mí como, bueno, a ver, ¿qué pasó de todo esto? ¿Qué es lo que yo recuerdo? ¿no? Primero esto, me pasó esto. Y me, me divirtió, como que tenía ganas de hacerlo. Capaz es algo medio egocéntrico, narcisista, no sé. No Quería volver a eso.
5: Muy bien. Eh, yo voy a hacer lo mismo
0: Choco
1: aparte que hizo el mejor posteo de esta charla de la historia ah, que si no lo vieron váyanlo a ver una foto de ella adolescente ah, no lo vi. Le, superador, le, le, superador. le pedí a mi
5: mamá sí, eh, sí, en tu comanche, sí, mamá, sí, che, dije, mamá sí, sí. buscamos una foto de más o menos esta edad Daniel Agostini <risa> sí, sentía como, viste, ¿Qué? esa foto de Shakira cuando está así en la computadora era como esa <risa> <primera versión. risa> Es que
1: en un momento lo pensamos Y nada, como lo de pedirle fotos O sea, lo cierto es que cuando arrancamos O sea, la primera temporada le pedíamos todo a la gente Y lo de pedir fotos era un poco, ¿viste? Como, che, ¿me no te tenés que mandar fotos de tu adolescencia Te voy a ir como Pero es una buena idea
5: Bueno, le mandamos un saludo ahí a mamá Que se copó con la lesboteca Bueno, a mí... En primer lugar, nada, me, me, me gustó la invitación y, y me parecía lindo formar parte. Eso como para decir la parte más simple, ¿no? Digo, pero si me voy a poner un poco a indagar en, en otras cuestiones y reflexionar un poquito más allá de, de que fue una linda invitación y la acepté y ya. Eh, creo que hay una cuestión, por lo menos quizá en los lesbianos más de mi generación y... Eh, en donde muchas de esas historias bueno, al menos la mía pero creo que, que fue algo frecuente en una época que nos, nuestras vidas eh, estuvieron bastante atravesadas por el silencio como mucho tiempo para mí esa fue una historia que cuando dije, ay la voy a contar públicamente era como guau wow, era una historia eh, reprohibida prohibida en algún punto porque si bien de más grande cuando ya Digo, salí del armario y tenía algunas novias y por ahí sí les contaba mi primera historia y qué sé yo, me di cuenta que era una historia que yo no había socializado con amigues, por ejemplo, con, como que en ese momento fue algo como que me lo guardé y como que lo tuve que, que, que tener para mí, como que no era algo que tenía un lugar eh, en la sociedad, digamos, ¿no? como que no era algo que se podía contar no sé, como si se podría haber contado mi primer novio, no sé. Eh, y en ese sentido fue como un poco liberador para mí decir, ay, bueno, qué sé yo, comparto esta, esta cosa que, ¿por qué fue tan íntima? Que, bueno, no, no porque sí sabemos por qué, pero de pronto es como, ah, qué, qué liberador. Eh, y bueno, creo que esos fueron como motores así, podría reflexionar un montón de otras cosas, pero no quiero monopolizar la palabra porque me sale fácil
4: Acá es, estamos todas en la misma Te vamos, te vamos a competir ¿eh? sí. eh, ah,
1: salen las piletas ahora
4: No nos para nadie ¿eh? Yo un poco la línea de... de de lo que dicen Cami y Choco ¿no? eh, primero porque la invitación era linda me parecía ocupado el proyecto había escuchado el podcast me gustaba y después más la intervención activista que va muy en la línea de lo, de lo que señalabas vos eh, yo soy más grande que Choco y eh, me hice lesbiana primero con A eh, en un momento donde había un una una ausencia y un vacío de representaciones lésbicas. ¿sí? Ahí eh, cuando charlaban decían, bueno, había 10 películas que nos pasábamos entre nosotros, nosotras, nosotros, y una necesidad de referencias. ¿sí? Así que la posibilidad de tener eh, la, la chance justamente de contribuir una, a un archivo que armara un campo referencial de historias lésbicas amorosas era una reparación histórica y una reparación personal, ¿sí? porque a veces no tenemos un montón de cosas, pero podemos contribuir a que otros accedan a eso. ¿no? Entonces, eh, habiendo tenido esa ausencia de, de vacíos, de ficciones, yo sí creo que, que hay algo interesante entre el relato y la ficción, ¿no? eh, porque también son esos, son relatos ficcionados por, por la edición, por el recuerdo, por, por el propio archivo que hace la memoria. Y, y nada, me parece que que es un proyecto hermoso en ese sentido y que es, es, es muy grato para quien vivió en otra época y la miro a Lía acá por la complicidad de, de quienes nos hicimos lesbianas en otro momento histórico de sentir que eso cambió, digamos, y que hay un montón de invitaciones y de propuestas en relación a representaciones lésbicas, a erotismo lésbico, amor lésbico que, que nada, que es, es, es hermoso, la verdad
6: Yo me, me sumo a todo lo que dijeron antes. Eh, sí, medio como que es hacer eh, el ejercicio práctico de lo personal es político. Es esa la movida. Es como es un gesto activista. Eh, re, como nosotros sabemos hacer activismo, que es divirtiéndonos, haciéndolo amorosamente, como con nuestro sello, nuestro tono, ¿no? Eh, y colaborar con eso y ser parte de eso que es como construir historia y que vaya quedando también narcisista lo que acabo de decir eh, uh -huh. trascender pero imagínate que hubiéramos tenido grabaciones no sé de Mariana Walsh de Sara Fasio no sé como no me quiero comparar con ellas tampoco sí es como no para pero
1: Muy Muy
6: <risa> chao no se entendió lo que quería decir eh y, 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 y qué, es, qué lectura habrá de eso, qué escucha habrá de eso y qué inpre, interpretación habrá de eso en 50 años, en 30 años, en no sé cuánto tiempo. Eh, eso me parece como eh, genial. Eh, y, y además me parece que la, yo hoy, en estos días que estuve posteando también la actividad, eh, puse sal, eh, contamos la salida del closet Como no... no como que no me acordaba que era el relato de la primera vez todo el tiempo en mi sensación ¿Eh? P puede
1: no ser primera vez Ah Puedo bueno ser primera de amor.
6: bueno está pero eh, yo todo el tiempo hablé de la salida de closet en mi caso mi primera vez fue como si bien yo había podido tener la conversación conmigo esto o sea mi historia es en el año 88 y a mí me había costado bocha como en un momento hablar conmigo y decirme bueno Lee, tipo ya fui, fuiste, digo, te gustan las pibas, como cagaste, como. Y de ahí a, a que pasara, eh, fue como una, una, una tensión enorme. Y cuando pasó, fue como que yo sentí que se me acomodó el cuerpo, al, no sé, al alma no existe, ya sé, pero. Eh... <risa> Como que toda esa angustia, ese miedo, no sé qué, se me fue a la mierda. Tipo, soy feliz. Eso no, era lo mejor del mundo. Eh, y además, y que, quería contar eso, como ese proceso. Y también hay algo de, eh, entre, entre tortas, de la tradición de contar. Es, siempre nos contamos, es muy de, somos muy de contarnos la primera vez es como un ritual, de, llega en alguna fiesta, en algún momento, en algún tarde, en alguna madrugada, en algún no sé qué, el momento de la primera vez, y que eso quede eh, grabado, registrado, y quién sabe si para siempre, me parece eh, genial.
1: Bueno, muchas gracias chicas por todas sus respuestas yo voy a decir que es re, es re difícil ¿no? pero digo como algo como también que es complejo no como porque siempre me, me, o sea, como que me río y me autorreto y después digo, che, pará, también es, es un proceso complejo y es un aprendizaje eh, en fin, me estaba justificando o sea muy, medio que la pregunta que sigue tiene que ver mucho con lo que ustedes dijeron recién, pero me parece que hacer doble clic o quizás como Entender cuál es el valor para ustedes, a nosotros nos hace mucho sentido, que es, ¿por qué creen que proyectos como la lesboteca, como el archivo de la memoria trans, que visibilizan afectividades que no fueron visibilizadas históricamente y que de hecho fueron censuradas, son importantes para generar nuevos relatos o para visibilizar afectividades que fueron censuradas? ¿Por qué creen que son importantes para lo que se viene, no, no para... No, no, o sea, de hecho sabemos por qué, es, por qué es importante, sino pero por qué creen que realmente tiene muchísimo valor para lo que podamos generar en el futuro.
6: A tiro, quien pica primero. Ahora... No, pero me parece que es un poco lo que venimos diciendo también. Es como cuando decimos que lo personal es político y es que por ahí nosotros somos... O, o yo, voy a hablar de mí un poco por ¿no? Como que creemos que acá llegamos a una instancia en la que ah, bueno, pero la realidad por suerte cambió y sobre todo después de matrimonio igualitario y no sé qué, no sé qué. Pero la, fe, digamos, un, eh, el soporte del podcast eh, o de lo, lo electrónico el, eh, digo, que se puede escuchar en cualquier parte del mundo me parece que también abre, abre la escucha a otras realidades donde todavía es una bajón ser torta eh, o puto o, o, o si quieren quien se identifiquen como disidencias y tal eh, y, y a veces escuchar la historia de, de otro te, por lo menos te, a veces es reparo es alivio ya saber que no estás solo en el mundo a veces solo eso es un montón
4: sí, sí, pienso muy ahí en la línea de Lee eh, primero hay algo interesante en, en, para mí en, la, en... En el recorte que hicieron en la diversidad, digamos esto de distintos lugares, distintas edades, porque desarma también la idea de que hubo una linealidad en nuestro proceso histórico en relación a los movimientos LGTB y específicamente al movimiento lésbico, como si, bueno, el closet es un problema del pasado, la dificultad de asumir deseos que desafían la heterosis normatividad es una cuestión del pasado. Me parece que hay algo interesante en eh, Volver sobre esas historias, sobre cómo fueron, porque algunas fueron felices, por ejemplo. ¿sí? No siempre el primer amor fue... Eh, el desastre que nos cuentan las historias románticas, si bien sí, muchas veces también digo, pero algo de esa diversidad para mí, y de esa diversidad de afectos, es interesante en relación a, a la lectura que hacemos de nuestro presente. A mí me interesan mucho los proyectos de archivos en general, porque tienen esa potencia, porque dislocan algo de relatos lineales de la temporalidad que a mi juicio hacen daño. Por ejemplo, asumir que ahora es fácil para todos los lesbianes Salir a gritar a los cuatro vientos, soy lesbiana, quiera... No, la verdad que depende quién, depende dónde, depende del contexto familiar, el contexto institucional, en qué momento de la vida nos pasa eso. Y algo de, eh, justamente, ese repertorio de historias, de distintas maneras de transitar, es un bálsamo, es un recurso. Y pienso que el activismo tortillero hace eso históricamente. Siempre laburamos en relación a hacer de nuestra experiencia algo colectivo, digamos, ¿no? Ponerlo de alguna manera a rodar y hacer eco con otros. Y pienso que, eh, en relación a los afectos, eso es sumamente importante, ¿sí? Recuperar algo de la diversidad de esos afectos y de la complejidad de esos tiempos que se entrecruzan, ¿sí? Que se interfieren, que no son lineales, que para todos no fue lo mismo, me parece que tiene un valor eh, fundamental, no solo para el futuro, sino, insisto, para la diversidad de tiempos, para la diversidad de nuestros presentes. Es re difícil hablar después de, de estos comentarios tan bueno.
0: elocuentes. Yo pienso que... O sea, yo quisiera que esto sea Twitter y poner, tipo, retweet a todo lo que están diciendo. Como decía Elisa, me pliego a todo lo que están diciendo. Eh, yo me quedé pensando un poco en la pregunta anterior y que también tiene mucho que ver con esta y estaba pensando en lo que decías vos de qué hubiese pasado si María Elena Walsh hubiese grabado eh, en la grabado en la disbotéca. Y usted decía, no, porque mi generación, y bueno, yo tengo 30 años, eh, no sé, creo que nos llevamos unos 10, 15. 10 12 años eh. o sea, innecesario. Bueno, innecesario, o pero porque sea, eso de estar hablando a mi generación, años, mi generación, ¿qué? bueno, mi generación también tuvo un refaltante de referencias Mal. tortilleras, o sea, yo durante un montón de tiempo pensé que no era lesbiana porque cómo me iba a pasar a mí, obviamente las tortas eran otras. Si yo crecí mirando Rebelde Way y ahí no habían lesbianas, salvo una que usaba una colita para atrás y eso era soy como vos a lo Daniel Agostini. ¿Qué? Claro, lesbianismo incipiente con o esa colita. O, o las la Claro, tattoo, O las alemanas, o sea, en, que eran, no, eran, no, rusas. No, rusas. <risa> Pero ni siquiera eran, eran lesbianas, no eran era todo una perfo. Era todo mentira. Pero yo crecí creyendo que, que sí, que, que ser lesbiana era hacer la tatú. Y, y yo no, no, no iba a ser, obviamente, no me iba a pasar a mí. Esa cosa rara no era para gente como yo. Y de golpe que, que exista este archivo. Me pregunto qué me hubiese pasado a mí si yo cuando tenía 15 años hubiese escuchado todas estas historias y hubiese pensado que o, o mismo cuando tenía 20 años o 23 y en ese momento en que me decís no ya estoy grande para salir del closet tengo 23 años si hubiese sido lesbiana me hubiese dado cuenta a los 14 y no y decir bueno no tal vez hay otros procesos hay otras formas otros recorridos y, y siento como que, como que estos, estas historias van como creando una sintaxis en ese sentido no y eso es algo muy lindo y también me gusta que mis amigas Paki lo escuchen me gusta que no seamos siempre nosotras las que estamos escuchando mirando las historias Paki, sino que por una vez sea al revés y que escuchen lo que tenemos para decir, que escuchen lo, nuestras experiencias, nuestras historias y que se dé vuelta la tortilla, jeje Gaby, <risa> gracias ¿Ya has...
5: Presidenta, o sea,
1: presidenta, presidenta. presidenta, ya
5: está ya está. bueno, ahora ya el último lugar es el, ya el más difícil de todos pero voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo eh, bueno, sí, por supuesto me pliego a todo lo que vienen diciendo porque lo comparto particularmente, no sé, cómo para otorgar ahí un poco otra, otra mirada otra mirada más eh, a mí una cosa que me parece que, que está interesante es justamente en esta diversidad de relatos y de cómo se presenta esa situación, porque hay como una cosa que ya, eh, no sé, digo, ¿no? Cómo, cómo se liga ciertas experiencias que una tiene en la vida, cómo devienen de en una identidad, como esto, ¿no? Cuando yo digo me identifico como lesbiana y eso... Me abre todo un mundo de posibilidades, me cierra muchos otros. Eh, y pareciera ser que hay medio una estandarización en la manera de hacer, ser, decir, desear, vestir, etcétera, etcétera. Sí. Somos todas medio bastante parecidas, <risa> pero parecidas acá. Eh, pero digo, o sea, pasa. Eh, pero como. En eso, Por ejemplo, yo soy una persona que siempre supo que le gustaban a las mujeres desde que tengo, pero tengo, no sé, tengo recuerdos de tener así cuatro años y que había una chica bueno, que me gustaba en una plaza o no sé qué y yo me escondía y la miraba y le hacía ojitos y le hacía caritas y qué sé yo, cosas como que yo sabía absolutamente que me gustaba. Yo creo que se atravesaban muchas cuestiones de género también en ese momento, que no era simplemente una cuestión de soy una nena y que le gustan las nenas. Yo creo que por momentos me auto percibía como varón, por momentos como mujer, como que era muy difuso eso. Eh, y entonces hay una cuestión con esto como de la identidad lesbiana con la cual tengo afinidad y a la vez también digo, ah, para a cuestionar esto. Entonces, como esa multiplicidad de relatos que muchas veces se dan antes de una enunciarse como lesbiana y apegarse a una serie de cuestiones, abre un poco las posibilidades y el juego a decir, bueno, me pasa esto, quiero, tengo este deseo. Digo, por ejemplo, no sé, en mi caso me gustan las chicas. Cuando, cuando tenía, no sé, lo pensaba cuando tenía 10, cuando tenía 8, cuando tenía 4, cuando tenía 12. <risa> o sea, siempre lo sentía así pero no sé si yo me percibía como lesbiana, no sé cómo que me percibía. Y hay como una cosa medio rara ahí que se entrecruzan cuestiones de deseo, género, eh, que, que son bastante difusas y que también las hemos agrupado de alguna manera bajo el paraguas de identidad lésbica, pero que también me parece que está bueno que existan todos estos relatos y registros en los que después podamos decir, ah, bueno, pero no sé, como que... Desmenucemos un poco más esta cuestión que hemos englobado como relatos lésbicos. Eh, y nada, y en ese sentido me parece que enriquece, enriquece pensar otras posibilidades, porque para mí era como se nace lesbiana, ¿entendés? Porque era lo que a mí un poco me había pasado. O sea, yo no tengo registro de que no me gusten las mujeres en algún momento. No hay ningún registro de mi vida en el que eso no me pasaba. Eh, entonces para mí no, ¿cómo que te diste cuenta que sos lesbiana a los 30? ¿Cómo puede ser? ¿Entendés que no? Es como, ¿tenés hambre o no tenés hambre? ¿O querés comer una en esa o no la querés comer? No sé, de, como que no me entraba en la cabeza. Y después, nada, de escuchar varios relatos, fue como, ah, pasa. pasa. Eh, y bueno, y digo, y de gente que por ahí, hay un montón de gente que a veces dice, ay sí. Me gusta a mi amiga, pero no, pero no me autoidentifico como lesbiana. Y si bien una vez se puede burlar un poco de eso y de decir, sí, sos lesbiana, ¿verdad? Eh, bueno, tampoco presionar a eso porque, digo eso, ya hemos conformado una noción identitaria de lo que es ser lesbiana y lo que es no ser. Que bueno, qué sé yo, está bueno que existan ahí otras cosas que las pongan en juego un poco.
1: un poco. Yoko, vamos a seguir con vos, porque bueno, o sea, la verdad es que o sea, empalmaste justo entre la pregunta que habíamos escrito y lo que acabas de decir. Y como, me, y como mencionabas recién, bueno, esto de que te gustan las mujeres, de que tenés noción de ser, ¿no? Como, y que también en un momento del rato del capítulo mencionás que toda tu percepción cuando te gustaba esa chica... Eh, era de género fluido o a veces te percibías... Bueno, como, como, como que en algún punto había algo como, como por momentos de una percepción más trans o esto, como de género fluido, ¿no? Y acá vamos con dos preguntas, quizás tres preguntas. Una es, eh, en, un momento de, en un momento decís que, que te, cuando te diste cuenta de que te gustaba esa chica fue un problema, ¿sí? Porque era un problema en ese momento en Tucumán como que eso pasara y en segunda instancia... Eh, ¿Cuándo te empezaste a, a o si sea, en algún momento te empezaste a auto percibir como lesbiane o lesbiana o no o si sea, eso siguió siendo como algo que a lo cual ibas por momentos y después por último y la más importante quizás que es si sabes dónde está el chupete ahora <risa> no sé <risa> tanto se habla en relato, chicos? Bueno,
5: eh, empiezo por esa que ya me la dejaste picando no sé dónde está ese chupete. <risa> pues por ahí está en algún cajón en mi casa, sí. en la casa de mis papás en Tucumán. Eh, muy probablemente, muy probablemente porque mi habitación de, de la infancia y adolescencia está intacta, con todos los póster, todo. Hay
1: que ir a hacer registro de la lesboteca para... <risa> <risa> sí, sí, <risa> es sí, sí,
5: sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Por qué fue un problema cuando me di cuenta que me gustaba salir? Porque yo creo que el primer problema era no poder eh, saber que eso no lo podía enunciar, o, o, o al menos así lo, lo creía yo. No sé qué hubiese pasado si lo decía. No eh,
1: bueno, vos de esto me iba a quedar sin amigos, sin...
5: Yo tenía claro, yo tenía ese miedo, que principal, creo que uno de los principales miedos era que mis amigas me tachen, cosa que podía pasar tranquilamente. Sí. Digo, me acuerdo que, por ejemplo, una vez en la escuela eh, Empezaron a decir que una piba era lesbiana Cero, o sea, no era lesbiana y doy fe
1: ah.
5: Pero de pronto empezaba como a rumorear Ay, es lesbiana, lesbiana Y tipo, había un montón de compañeras, amigas de mi círculo Que eran como, no, qué asco, no te puedo creer No te acerques, no te sé, qué, imagínate si yo iba a decir Ay". Les quería decir, claro, no, ni en pedo eh, también como a mí me pasó esto que, que varias veces consecuentemente me pasó que yo me enamoraba de quien era mi mejor amiga en ese momento Qué, eh, qué raro sorprendente <risa> eh, y entonces además de, de tener miedo de perder a las otras amigas tenía miedo de perder a mi mejor amiga también porque yo ahora le digo y, que, y la cagué entonces era un problema con eso, sí por supuesto me daba bastante cosa como decirlo a mi casa y a mi familia que no sé, por una cuestión, no, no me iban a matar ni a mandar al reformatorio, no, seguro no iba a ser el caso, pero o sea, o yo lo, me imaginaba que, que no, eh, pero igual me parecía que era como un montón, o sea a mí me, me daba vergüenza decir que tenía novio varón, imagínate, decirte una no, o sea, como me gusta una chica, no, o sea, como que en mi casa no se hablaba mucho ni, ni de sexo, ni de amor, ni de relaciones, entonces, bueno, nada, como que me daba, me daba vergüenza. Y me parecía medio un imposible, o sea, como que me parecía algo que solo podía existir en la clandestinidad si por algún acto de, sí, no sé, de control mental, sincronizábamos y decíamos sí, nos, nos gustamos y terminamos eh, bueno, como pasó, que al final, eh, digo, terminamos ahí en, dándonos unos besos. Eh, pero bueno, me parecía que era algo que, eh, no sé, se podía llegar a dar misterioso y mágicamente y que lo íbamos a tener que eh, mantener siempre en la, en la clandestinidad o que me iba, iba a tener que fugarme, no sé, y tener otra identidad en otro lado donde nadie me conozca. Eh, entonces, bueno, eso, qué sé yo, era un, era un problema eh, en esos términos. Eh, no sé qué hubiese pasado yo no, no tenía la noción de que me iban a a colgar en Tucumán por decir esto, pero sí que iba a haber una segregación, que iba a ir y me iban a decir, ¡Era eh, lesbiana o sea eh, como la, la, la cuestión de, de que te señalen, de bueno, todo eso que me, me parecía pesado en ese entonces y que además no tenía criu porque si yo tenía dos amigas lesbianas más, o un amigo puto más, o algo como para decir sí, bueno, nosotros, no sé pero era como yo, mi, mi misterio y mi silencio ahí, como el tipo, me, me gusta mi
4: amiga, y era como una cosa
5: de, 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 de llorar bajo la almohada, entonces como era como algo que se vivía como en soledad entonces nada, eso también está bueno de la importancia de la, de la criu y de que yo que sé, haya espacios, situaciones o cuestiones. ¿Qué sé yo? Antes no, yo no, o sea, no soy de época de redes, nada. Eh, pero bueno, en un momento, y enlazando con la otra pregunta, eh, bueno, sí, dije lesbiana, esto significa ser lesbiana, qué sé yo. Yo soy una chica en ese momento, pero las cuestiones de género no era algo que yo podía entender o decodificar, o sea, en ningún momento podía pensar yo seré trans, no, o sea, no, no existía esa posibilidad, era como, nada, qué sé yo, tengo concha, soy una chica y entonces sí. me gusta otra chica, soy lesbiana. Eh, y sí, o sea, como que yo conmigo no tenía tabú, yo sabía para mis adentros como, uy, uh, sí, te re gusta <risa> ah, claro, como que no, no, no había una cosa de, de que yo me lo negara a mí misma, yo era como uy, sí, mira, tipo, uy, cómo te gusta Daniela Mercury, uy, uh, sí, me decía a mí misma pero por ejemplo ¿no? <risa> pero lo, 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 lo veía en silencio, ahí veíamos el show en mi casa de Daniela Mercury en la tele y yo era como te re gusta, pero que nadie lo perciba eh, pero bueno, sabía que cuando, digo, en algún momento esa palabra apareció eh, apareció, ya me acuerdo por qué porque una vez mi hermana me dijo que dos chicas que vivían en el barrio eran lesbianas, fija, eran re lesbianas oye, lo puedo confirmar y me dijo, son tortilleras, me dijo mi hermana y yo, ¿qué? qué? ah, sí, lesbianas que le gustan las chicas, y yo era como ¡Ah! como a mí pero no lo puedo decir entonces yo ya sabía que, que me podía poner ahí como lesbiana Y bueno, y cuando me empecé a hacer como más cargo eh, Así como que socialmente Porque lo viví en silencio mucho tiempo Hasta que apareció la posibilidad de hacer más crew a través de internet Y entonces entraba en el MIRC al canal Hashtag lesbianas O sea, yo dije esto tiene que existir Lesbianas y entré ahí Y ahí fue un camino de ida eh, Qué sé yo, así medio virtual Pero bueno y después ya empezaron a aparecer amigas gays y todo, y ya empecé a formar parte de la comunidad eh, LGBTIQ tucumana de Bien. los 2000. Gracias, Choco. Bueno,
1: Cami, voy a decir cómo vos. Volviste. Después del hit que tiraste hace un ratito, aparte, que fue buenísimo. Fue increíble. Cami, escúchame. En tu capítulo hablaste en un momento, decías que, que pensabas que las, que las lesbianas las desvienen.
4: Las lesbianas eran,
1: eran de, nueva, de nueva línea, de perfume, de perfume de lesbianas. Ah, no, mira. Eh, que ser lesbiana era otra cosa. Sí. ¿Qué te imaginabas que era ser lesbiana? Corte A. Y ahí una subpregunta como ¿cómo, cómo jugó la no representación, digo, no tener referencias, ¿no? porque también ese imaginario de la estatua tiene que ver con esto, con la falta de referencias. Y después, por otro lado, ¿qué pasó cuando dijiste, che, para soy lesbiana? Uh. O
0: sea, es un... Bueno, a ver, déjame empezar. Hago un flashback a mi yo con 20 años. Yo estuve mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero al menos hasta los 24 en pareja con chabones pero porque sentía que era como el devenir, como esa cosa que era, bueno, y ahora me tengo que poner de novia con un pibe, porque soy una chica, ¿no? Entonces, esto es algo que va a pasar. Y yo estaba con estos chabones que, donde sea que estén, les mando un beso, todo bien con los pibes, pero yo sentía como que no quería, no, 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 quería, no quería estar con eso. Yo fantaseaba con estar con minas, pero yo pensé que era eso, que era solo una fantasía, porque las tortas siempre eran otras. O sea, mi imagen de la lesbiana, primero que no, no tenía ni, ni idea de que era una lesbiana. O sea, no había nunca, no habían tortas en mi escuela, las cosas que yo veía no, eran, no habían lesbianas, porque no hay lesbianas en ningún lado, o sea, mirá si justo iba a mirar algo donde había lesbianas, obviamente no, y, y tampoco tenía amigas lesbianas, entonces es como que había una falta de representación absoluta. Y en ese contexto yo pensé que era obvio que yo no iba a ser, porque mi idea de lo lesbiano era, qué sé yo, como, no sé, una chonga con camisa. Eh... ¿Tipo significado, significado? ¡Claro! <risa> tipo virgano, ¿entendés? <risa> era alguien con corte tacita y, <risa> y una camisuli. ¡Claro! Y yo no estaba rapada, ¿entendés? ¿Cómo iba a ser lesbiana si no estaba rapada? No iba a poder. Entonces, eh, entonces fue como en un momento me choqué contra la pared porque dije, loco, yo no, no soy la imagen que tengo de la lesbiana, pero me está pasando todo esto y siento que es re de torta esto, ¿viste? <risa> como no, no podía escapar de mí misma. Y, y entonces en un momento fue como que tuve que cortar ese vínculo que tenía con ese chabón y, y dije, ¿y me pasó algo parecido a lo que te pasó? Bueno, no sé si lo dijiste o lo dijiste en tu capítulo o es algo que yo estoy imaginando que tal vez a, po, podrías haber sentido. Que yo sentí que para hacerles lesbiana tenía que irme a vivir a otro país. O sea, flasheaba rica, ni en pedo pasó. <risa> <risa> tipo, irme a Europa. Claro. Ya se podía, en
1: España se podía. Claro, dije,
0: yo, me tengo que irme a Europa a ser lesbiana, chicos, porque acá no puedo. <risa> Porque me da vergüenza. O sea, yo en un momento dije, loco, me gusta mucho las pibas, pero ¿qué hago? Ninguno, no tengo amigas lesbianas. No sé a qué fiestas ir. No sé cómo comunicarme. Porque una cosa es que decís, me, me gustan las pibas, pero decirlo no es suficiente. O sea, vos decís, bueno, me gustan las pibas, pero ¿entre qué lo decís? Y empezás a estar con minas, es como que capaz hay un abismo, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo sorteo este agujero negro que se me presenta? En la mayor, en un nivel de soledad absoluto, porque tampoco lo puedo hablar con mis amigas, ¿entendés? Porque también decirle a mí... O sea, no, no tardé mucho en eso a mis amigas porque me da mucha vergüenza. O sea, me da un nivel absoluto de vergüenza porque pensé que les iba a parecer una pajera, que les iba a parecer como que no iban a querer estar más conmigo, porque pensé como que me iba, no sé, como que iba a tener como pensamientos impuros. Con que no con, entendés. Como una cosa así muy... No sé, como que me agarró una cosa muy... No sé, estar como impedimento religioso raro. Ni idea. Me, me, y entonces, nada, como... Eh, bueno, perdí un poco el hilo Me quedé en pensamientos impuros Y fue tipo, qué raro decir esto
1: ¿Cómo cambió tu vida cuando dijiste Che, soy lesbiana, ya fue
0: Bueno, ¿cómo bueno es que me pasó eso En un momento me, me choqué contra la pared Y fue tipo, bueno, loco, me está pasando esto Y así fue que gracias a Dios Me empecé, gracias a Dios ¡Dios!
1: <risa>
0: bueno, <eso>. ¡Dios! <risa> Mi judaísmo emergiendo, loco. Acá tengo como una voz hebrea que me está como queriendo atar de manos, basta. Eh, bueno, y así fue como que me empecé a, o sea, corté con este chabón, medio que me dejé de, de vincular con amigas que tenía porque sentía como que no me podía entender con ellas y tampoco tenía ganas de hablar de este tema con ellas. Y viste, cuando, cuando te empezaste a sentir como muy sole, pero en algún punto como que esa soledad como que, viste, cuando decís, bueno, cualquier traer me deja bien y si alguien me invitaba a una lectura de poesía en Morón, yo iba y si alguien me decía, che, vamos a pintar un mural sobre tal cosa, dale, re vamos. Y entonces como que todo, empecé como a, a, a vincularme con otras personas y empecé como a moverme mucho en un ambiente de la poesía y... Y ahí empecé como a conocer gente que, que eran lesbianas, empecé a conocer gente bisexual, gente trans, y ahí fue que la conocí a Sofi, con la que ahora estoy haciendo lesbodramas. Y, eh, y bueno, me parece que en algún punto reconocerme a mí misma como lesbiana tuvo mucho que ver con, por más de que el, el sentimiento era muy previo, empezar a reconocerme tuvo que ver con encontrar ese círculo de afectos y de amistades, como que no podía ser lesbiana sola, Sentí que necesitaba ser lesbiana con otras y me parece que fue recién en ese momento en que pude decir, soy lesbiana, me pasa esto y esta es la gente con la que quiero vivir mi lesbianismo. Sí. Gracias, Camille. Muchas gracias. Increíble. Lee,
1: qué difícil de hacerte preguntas. Corte a... Y bueno, bueno. Difícil, difícil. difícil. Sí, en tu capítulo, en un momento, como describís la escena en la que la ves cuando entras por el... Por la, por, por, la, por la puerta de servicio de ese departamento en Palermo gigante, y, y decís en el momento, como bueno, esto, vos, como que vos habías hablado con vos misma, que ya te gustaban las chicas, digo, esa conversación con vos misma ya la habías tenido, pero que eso era un problema de cara, era un problema porque tenía novio, porque era la, eh, no, la, la hermana de la novia de tu hermano. Voy a hacer, o sea, para que no se acuerde del capítulo, lo estoy contando ahora. Era la hermana de la novia del hermano de Lee, creyera le solo un año, y bueno, Lee se enamora de, de ella al primer momento que la ve, casi. Y ahí decís, che, esto, esto es como un problema, y por otro lado, che, esta conversación yo ya lo tuve conmigo misma. Entonces, cuál, ¿cuál era el inconveniente en, ese, en esa situación y en ese momento, no? Porque también decís, bueno, esto pasó en el 88, ¿no? O Entonces, sea,
6: eh... ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba?
1: que eso pasa en
6: ese momento. No, que ahora que lo veo retrospectivamente la, fue la solución. Pero en ese momento era un problema porque yo venía de un bardo de drogas, de un problema, y esa estaba haciendo la solución al otro problema. Y de pronto que me enamorara de, de alguien que estaba en ese entorno, que para mí era medio como un, un entorno sano se me planteó como la voy a bardear acá como que me, me, me dio medio como vértigo eso además de que era bueno, me voy a tener que hacer cargo tipo ya no puedo, ya estoy grad ya tenía 18 años y era como listo me, me toca medio hacerme cargo y, 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 y todo el combo se me planteó problemático Después, por suerte, fue, fue genial y fue, fue solución. ¿Puedo meter unos inserts de cosas que Obvio. escuché antes? Porque a, a vos se te representaba, tipo, cómo es la lesbiana y es rapada y no sé qué. Pero a mí me pasó al revés, que mis referentes únicas eran Sandra, Celeste, Marilina Y la rapada. Y yo. Y era como... No quiero... O sea... Yo ya era medio punky como ochentas, new romantic, dark, como eso era como sola, sola, sola en el mundo. Y, y creo que mi, mi miedo más grande fue miedo a la soledad. Eh, más que a. a esa cosa como de si sos desviada, pervertida, vas a quedar. No sé, o sea, mi miedo grande era la soledad. Eh, eso quería contar. Y de lo de irse de Europa, cuando le conté a mi mamá eh, que fuera el mismo momento del problema de las drogas, del problemita, que yo estaba muy angustiada y mi mamá, ¿qué te pasa, qué te pasa? ¿Qué te pasa, qué te pasa? Y eh, no te puedo decir, no te puedo decir, no te puedo decir. Me dijo, yo creo que ya sé lo que te pasa. Te gustan las mujeres. Y yo le dije sí, pero si no es el problema pero después de eso vino un momento llanto, abrazo te quiero igual eh, bla, 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 pero por ahí te tengas que ir a vivir a Europa sí, no, <risa> sí. como respuesta de solución a un problema como es allá vas a ser más feliz porque allá más progre todo, ¿no? como están más adelante así que bueno Nada, eso. Ahora puede usted seguir preguntando.
1: Sí, pensaba un poco en eso que decías. De cuando, cual, cuál era el problema, ¿no? Cuando una cuenta esa situación. Y depende también con cuál de las partes, ¿no? Fin. Sigo. Vir, vamos con vos. ¿Estás atenta? Sí, atenta. ¿Estás atenta? Bien. Perfecto. Bueno, Vir, tu capítulo arranca. Gracias, mi amor. <risa> Tu capítulo arranca hablando de tu primer amor con una chica y aclarás que no fue un amor disidente, ¿no? Cosa que a todas se hizo como... Bueno, no fue un amor disidente. Y también decís que fue un garrón. Está, está chequeado, está chequeado, tenemos todo ahí. Eh, ¿Cómo es un vínculo lésbico muy paqui, como mencionás también en el capítulo, y cuál es la diferencia entre tu primer amor lésbico eh, disidente y ese primer amor con una chica
4: que no era disidente. Sí. Eh, bueno, también fue una trampa lo que yo hice en ese capítulo, que un poco lo charlamos. Sí, sí, sí eso lo hablamos, eso lo hablamos, o sea, que sabemos que eh, es el único capítulo que no responde. Porque yo no tenía ganas de hablar de ese primer amor, porque para mí no fue un amor muy feliz, digamos. Eh, y me cuesta reivindicar esa historia, si bien tiene un valor biográfico importante, porque fue la primera vez que estuve con una chica. Me cuesta mucho leerlo en clave de un amor disidente, fue un amor enclosetado, obturado, negado, difícil, de una persona que siempre dijo que no era lesbiana y, y bárbaro, bienvenido, no, de hecho no, no lo es. Y para mí no, no, no había, yo no siento que eso haya sido eh, la exploración del territorio afectivo lésbico que a mí me interesa reivindicar pues cada une se fijará qué entiende por lésbico o no lésbico. ¿sí? Si no, en términos de mi propia narración y de mi deseo de reivindicar otras maneras de amar, ese amor tuvo muy poco que ver, digamos. Eh, incluso como terminó, terminó muy paqui, digamos. Terminó eh, desencontradas, eh, no queriéndonos. Al día de hoy me digo que no, no me quiere mucho. Yo igual la quiero. Y pensaba algo de lo que decías, Cami... Eh, de ese temor que tuvimos de, de, de enamorarnos de amigas. Por supuesto, era mi mejor amiga, sí, de manual, de manual, muy de manual. Eh, pero pienso que no era disidente en parte porque no pudimos preservar la potencia de esa amistad. Yo no pienso que todos los vínculos lésbicos tienen que terminar en amistades. Sí, pero hay algo interesante en eso. Exacto. Yo, de hecho, la historia que cuento, que no es para nada, mi primera historia con una chica, es la primera vez que yo pude rearmar un vínculo luego de eh, haber atravesado un noviazgo y un noviazgo romántico, en, en ese caso en particular, digamos, con, con la persona con la que yo cuento eh, esa historia. Y para mí esa fue una experiencia de transformación afectiva, erótica, política y ética que tiene un valor que reivindico y que me interesa decir, bueno, ese sí fue un amor disidente. Eh, de hecho, yo hago una doble trampa, no solo no cuento la primera vez que estuve con una chica, sino que cuento la historia de reconstrucción de un vínculo luego de un noviazgo, luego de lo que, en términos generales, pensamos como el amor, digamos. ¿no? El amor es ese momento de noviazgo, de flash, eh, etc. Y yo lo que cuento es la historia de recomposición, de rearmado, de, de volver a construir una trama afectiva allí donde fracasa ese proyecto, que para mí viene muy moldeado por la heterosexualidad normativa, por la educación sentimental de la que no estamos exentes para nada quienes somos lesbianes, ¿no? Eh, y había algo que, que en lo personal me interesaba justamente marcar esa diferencia de tesitura. No siempre hace trampa cuando cuenta, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que hablábamos, de la ficción. De, de, eh, pero hay algo que pienso que es honesto, que, que, que está bueno en, en las propias trayectorias, en las revisiones, quizás pensar qué nos pasa con, con esos territorios de corridos de los dispositivos afectivos o de la educación sentimental recibida. En general, pienso que mayormente nos enseñan que cuando se termina el amor es porque se termina la pareja. Y mi experiencia tiene muy poco que ver con eso, al menos en los lugares donde conseguía hacer algo más interesante. Y es poder imaginar un amor luego del amor romántico. Sí, pienso que las lesbianas, en ese lugar de confusión entre el amor y la amistad que todos, de alguna manera, alguna vez atravesamos, hay algo interesante ahí. Hay una pieza afectiva... Eh, que hay que reivindicar y que hay que explorar para mí. Por eso nos pasa muchas veces que quienes somos lesbianes mantenemos vínculos con nuestras sex, a quienes es muy difícil incluso decirles sex, Yo jamás diría de esta historia que es una ex, es mi compañera de vida, nos hemos inventado nombres, eh, escribo un montón de ella, la amo con una intensidad que no podría aquí ni siquiera expresar. Y para mí había algo muy interesante en eso, digamos, y porque no es aparte una experiencia personal, es una experiencia para mí colectiva. Me acuerdo hace unos años, 2015, temporada de chongos, hizo en la Marcha del Orgullo una intervención que era: vení sacate una foto con tu ex, ¿sí? Y aparecía la idea de Family Ex, ¿sí? Family Ex. Eh, a mí no me encanta mucho la idea de la familia, pero no importa, se lo dejamos para otro día. Eh, pero sí me gusta esta, esta, esto que leyeron muy bien para mí, digamos, y es que seguimos sosteniendo vínculos, ¿no? seguimos sosteniendo vínculos con aquellas aquellos y aquellas que fueron parte en un momento de un noviazgo, un vínculo erótico afectivo y que se transforma y a mi juicio eso es mucho más disidente que haber cogido con una chica ¿sí? Eh, y no porque eso no haya sido, insisto, importante es, fue una conquista atravesé todo lo que contaron desde ya miedo a la soledad Miedo a perder a las amigas, miedo al rechazo familiar. Todo eso me pasó y hubo algo interesante en romper el hielo con esa primera historia. Pero la verdad, y soy un señor grande ya a esta altura, y reviso como quiero mi propia autobiografía, si tuviera que decir cuál fue mi amor disidente, no me iría ahí, digamos. Y, y un poco contesté con no, honestidad no hice, en ese no sentido. No, no, y no <risa> lo hice. Y de hecho, del otro de que hablé, que también para mí está muy vinculado, era de que fueron procesos... Eh, paralelos, digamos, mientras me separaba y reconstruía el vínculo con, con esta persona. Eh, me enamoraba de un grupo de amigas, ¿sí? mis queridas amigas, las mostras, así nos llamamos, seguimos teniendo un vínculo muy importante a esta altura. Eh, y para mí, es, es, esas exploraciones que están corridas son redistintivas de nuestros afectos, hablando de los afectos, justamente. Eh, yo realmente encuentro ahí una diferencia sustantiva respecto de los modelos vinculares de mis amigas, que también quiero que escuchen el podcast, ahora que pienso, Me voy a mandar a escuchar el podcast, eh, de, de otros recorridos, de otras maneras de vincular el erotismo, la amistad, el afecto y las transformaciones que implica el amor. No sé cuál será la experiencia de quienes están aquí, pero en general es muy difícil que el amor se mantenga igual a sí mismo, por suerte, a mi juicio, y pienso que ahí hemos hecho algo interesante, un poco forzades por las circunstancias por ser una comunidad pequeña, por ser una comunidad endogámica, por haber sido muchas veces expulsadas expulsados y expulsadas de nuestros contextos familiares, pero que hay algo ahí que a mi juicio es mucho más disidente que simplemente ir a leer nuestros primeros encuentros de noviazgos. ¿sí? Eh, nuevamente, no estoy desmereciendo eso, que para mí fue una apertura de mundo enorme, pero me abrió un mundo otro, y yo quería, justamente en ese archivo, que apareciera eso, porque me parecía que tenía un valor no solo personal, sino, insisto, colectivo, que en general les lesbianas reivindicamos mucho esas maneras de construir, de armar compañía, de construir sostén y redes que no tienen que ver necesariamente con la pareja vos lo decías Cami, me hice lesbiana cuando tuve un rancho lesbiano, me hice lesbiana cuando conseguí esa red de afectos, para mí esas vincularidades más porosas más abiertas, corridas del núcleo, no solo familiar sino de la pareja, es lo más interesante y lo más disidente que tiene el lesbianismo, que tiene muchas otras cosas que no están tan buenas también ¿Cerraste con ella
1: Ay, Virginia. Oh. Mir por favor. Bueno, ahí va. Bueno, chiques, vamos a cerrar. O sea, por lo menos de este lado no tenemos más preguntas por ahora. Y vamos a abrir como unos minutos a quienes quieran preguntar, que estén aquí presentes o estén en la nube mirándonos. No entiendo cómo es la... Hay un chat. Ah, me encanta lo del chat habilitado, porque siempre soy la que estoy del otro lado. Así que ahora... No sé, si alguien quiere preguntar algo que esté aquí, arrancamos con quien esté presencialmente y después, si hay alguien que recupera alguna pregunta, lo hacemos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no. Chan, Yo chan, mientras chan,
6: chan. pasa todo esto de que piensan, puedo decir algo eh, que adhiero mucho. <risa> no, quería también, para mí es súper importante esto que un gran sector lesbiánico hacemos, que es esto de la tribu. Eh, y de, de que los que los noviazgos, cuando se ter... Es como que, el, que ese amor eh, se transforme de, de, un, de una cosa en otra, pero que siga. Y esto de después de eh, la temporada de pases también, ¿no? Como. Sí, sí. la ex de la ex, la ex de la ex, nada, 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 y, y que terminamos todos en, en los cumpleaños de todas, eh, pasándola increíble. Eh y nos vamos cruzando y vamos y vamos armando una historia también eh... Esto sabrás vos más porque sos más de la, de la academia y de la teoría y todo eso, pero que vamos haciendo otra historia, vamos así como narrando otras posibilidades de vivir también, ¿no? Corridas de, bueno, de los mandatos de cómo tenés que vivir, a qué te tenés que casar, tenés que hacer esto, tenés que tener el hijo, tenés que no sé qué, cómo se tienen, porque también puedes tener hijos, pero cómo se tienen esos hijos, cómo se crían, cómo son esas crianzas, cómo, bueno, todo eso me parece que nosotros estamos explorando unas nuevas maneras de hacerlo. Eh, y que por suerte no solo por necesidad, sino por puro placer. porque nos, nos bueno, gusta hacerlo así.
1: Bien, gracias, Lee. Ahí, Bri. Hola. Bueno, tengo una pregunta. Me vuelvo loca a la producción. Ahora vamos a agradecer a Hola. todo eso. Hola. ¿Escucha? ¿Escucha fuerte y claro?
4: Sí. Bien.
5: Bueno, una pregunta para
4: todos o para quien quiera responder. Eh,
1: ¿Qué les llevó eh, a tomar la decisión, si es que fue una decisión, de um,
4: ser lesbianes públicamente? Como de llevar su lesbianismo a algo tan
0: eh, público, expuesto, por así decir.
6: Yo no recé. <risa> ¡Late! No, yo me sentí muy sola y dije que no, o sea, voy a hacer todo lo posible para que a otros no le pase lo mismo que a mí. Para, eh, para mí, el primer gesto activista que yo pensé fue ir de, con mi pareja de la mano, con mi novia de la mano en la calle, súper, chaparnos en cualquier lado, visibilidad. Eso fue para mí como... Eh, el, 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 el primer como gesto que se me ocurrió que yo podía hacer para hacerle la vida mejor a, a alguien y ahí
1: sumarle que quizás no tan solo hiciste eso sino después también habilitaste y acá hablo por mí personalmente digo, un espacio en el cual por lo menos para mí fue el primer lugar en el cual me pude dar un beso por una chica sin pensar que me fueran a echar en el 2005 ¿no? Bueno, sí, y después eso... todo lo otro No, bueno, pero digo, eso hace mucho sentido De cara a que también habilitaste un espacio De, visi... de visibilidad Que hacía sentido para muchas personas no sé, Yo soy de Villegas y a Buenos Aires Y literalmente era como
6: Cami, ¿vos no dónde asis? estabas? ¿Cuándo estabas no en el... la casita, Brandon? ¿Cuándo? ¿Cuál ¿2005 dónde estabas? Cami, es ahí no sé Toda persona. solita ahí Pensando dónde, dónde está Y estábamos todas en el mismo todas en casa de Brandon
0: Claro
1: no, bueno, también, también hay un montón de, digo, de espacios donde se habilita eso, ¿no? Como, digo, yo me acuerdo de, de, de pensar en. Mi hermano me dijo una vez: Conozco una pareja de lesbianas que están en la quinta avenida, que venden ropa. Y yo me empecé a comprar ropa ahí. O sea, solo me vestía en el lugar que llamaba Militancia Homo porque iba a comprarme ropa ahí. O sea, y las veía y era como quería que me firmaran un autógrafo, <risa> más o menos. O sea, eran las únicas lesbianas que conocía en la vida. Qué <risa> flash. No sé si alguna más quiere sumar. Yo quiero decir sí. algo.
4: Eh, sí, para mí hay algo muy... Mm, entre lo personal y lo colectivo, que es un poco lo que, lo que señalás vos, Lee. Yo me acuerdo la primera vez que lo empecé a decir en mi familia. Es una familia muy conservadora, ha cambiado mucho la cosa, pero en ese momento era una familia muy conservadora. Mi padre me dijo me voy a llevar esto a la muerte. Tipo, a los tres días yo estaba publicando en el diario Soy, Soy Lesbiana. Eh, no, no fue a los tres días. Trampa eso también. Pero al tiempo. Y, y era una respuesta, era una respuesta personal y también era un gesto colectivo. También, digamos, era, era la doble, la posibilidad de hacer algo con ese, con ese mandato de silencio que se imponía, ¿no? Porque... Eh, te escuchabas también decir, bueno, tenía miedo de quedarme sin amigas, tenía miedo de perder ¿no? vos dijiste que tu familia no, en mi caso me creé en una familia abiertamente homofóbica, ¿sí? entonces había algo de, de cómo correrme de ese lugar tan aprendido tan hecho parte de mi registro corporal de que era vergonzante ser lesbiana, entonces hubo algo de tomar la voz pública, lo empecé haciendo en mi lugar de trabajo, como docente primero, después apareció el día, la posibilidad del diario, etcétera de, de correrme de ese lugar, digamos. Entonces, había algo que era muy eh, Narci usaron acá varias veces, muy personal, digamos, muy de reparación personal, y por supuesto que ese fue un gesto de enorme eco colectivo. Y la reparación viene en el eco colectivo, es el eco colectivo lo que repara, no es simplemente poder decir, es poder, poder decir encontrar hospitalidad, gratitud. Personas que te dicen gracias por decir esto, cuando lo que te pedían muchas veces era callate, no lo digas, avergonzate. Vos lo decís, salís de ese lugar y encima te agradecen. Bueno, eso es salvífico en algún lugar. Gracias, sí. Chicas, ¿alguna más quiere sumar un...? Eh...
0: Yo empecé a decirlo también como, como una forma de filtrar. Como empecé a pensar como, bueno, un montón de gente lo voy a empezar a decir y un montón de gente esto le va a dar asco, le va a causar rechazo. Y dije, bueno, lo voy a empezar a decir, a ver quiénes son estas personas y, a ver, y voy haciendo un filtro, ¿no? Como, bueno, estas personas no... O sea, obviamente no me iba a ir a Europa a vivir mi lesbianismo. <risa> porque no es que yo, o sea, cuando dije lo de Europa era porque en realidad dije... O sea, voy a ser lesbiana acá y me va a dar vergüenza, no sé a dónde ir, no sé con quién es estar, quiero ir a otro lugar, que nadie me conozca y llegar y decir, hola, soy lesbiana desde siempre y que nadie me haga ninguna pregunta. Entonces, bueno, eso no se iba a poder hacer. Entonces, empecé a generar esta situación medio de filtro. Y lo tuve que decir, tuve que decir, soy lesbiana porque primero cómo iba a conocer otras lesbianas, cómo iba a conocer chicas, cómo iba a conocer a mis eh, disidentes. Entonces, como que bueno, o sea, si me lo quedaba para mí misma, iba a estar cada vez más sumergida en esa sensación de, de soledad y de vergüenza. Y, y era como, bueno, yo no quiero ser lesbiana para sufrir. <risa> como, yo quiero pasarla bien, quiero conocer gente. <risa> Ya con sufrir mucho la vida es como. me genera mucha angustia. <risa> Ahora empiezo a hablar de mi depresión, ¿no? Mentira. Nah. <risa> Entonces, bueno, eso. Y siento que un poco el lesbodrama fue eso. O sea, no quiero como volver a ir a ese proyecto que, que es. O sea, no quiero como ser narcisista y yoica. Pero un poco siento que el lesbodrama fue, bueno, decir como. Al principio nos seguían dos personas y fue con una amiga que también nos pasa que no somos leídas como, lesbo, como lesbianas. O sea, con mi amiga Sofi, la gente piensa que es recontra Paqui y después se llevan todos una súper sorpresa. Entonces fue como, bueno, lo tuvimos que empezar a decir porque también nadie nos creía o nadie nos... O sea, la gente pensaba que, que no éramos, Bueno, no sé, como algo de eso hubo por ahí dando vueltas.
5: Bueno, añado ahí eh, mm. un, algo. Eh, yo la verdad que en un principio... Eh, no, no, no tenía mucho, mucha noción de, de pensar en términos más colectivos porque no, nunca había habitado espacios así que en donde la propuesta fuera esa y como que no, no, se, me, no se me ocurría en esa primera instancia. Eh, sino más bien como una cuestión de resolver cosas que, que se me complicaban. <ríe> y una de las cosas que se me complicaba era como siempre pasar por la instancia de tener que decir que era lesbiana ¿no? como que bueno el mundo todo el tiempo asume que sos hetero y de, de alguna manera en el trabajo nuevo en algún momento tenés que decir no, mi compañera o alguna cosita así que me resultaba incómoda eh, me acuerdo la primera vez que, que tuve una amiga que, que, que era muy canchera para decir que era lesbiana todo el tiempo era como que ella venía y decía sí, yo soy retorta no sé qué y yo era como, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo lo dice? así A mí me da vergüenza la mayoría de las veces. Y hay situaciones con determinadas personas donde me puedo hacer un poco más la canchera, pero en general, tipo como lo tengo que decir, en, en otro tipo de ambientes que no son tan friendly, eh, paso un recalor. Entonces, en algún punto creo que hubo una estrategia medio no pensada de decir, che, me voy a hacer una identidad pública recontra lesbiana y... Sí. y <risa> Y que ya está, que el que me conozcan, primero me conozco como lesbiana y después, no sé, que vea. Y creo que hubo un poco de eso, en, en hacerme como... Y después dije, ah, y después encontré todas estas cosas, digo, gratitud, gente que dijo, che, me reinspiró lo que hiciste. Y ahí me di cuenta por dónde iba todo el flash, más de la generar visibilidad, generar referencia y... Y ahí pude ver más allá de, de mí, pero en, en una primera instancia creo que era una cosita más como una herramientita personal para sortear eh, los calores del de momento de decir ah, soy lesbiana!
1: Pero bueno, sí, eso. Y también como lo complejo, ¿no? Y el, y el paso del tiempo y cómo eso va afectando a poder manifestar o no manifestar nuestras, o nuestras identidades. Y hablo de plural porque digo, en cada momento tenemos identidades diferentes, ¿no? Pero creo que eso... Quizás también para las personas, digo, yo trabajo en la gestión pública, trabajo en el Ministerio de Cultura de la Ciudad, y lo cierto es que hace, no sé, cinco años no me era tan fácil estar en una reunión y decir, bueno, no, tengo que cortar chicas, pues, o sea, quedé con mi novia en 15 minutos y tengo que ir, termina esta reunión, pues, digo, como esas, quizás, manifestaciones que ahora, o por lo menos hoy, yo, Ana Luz, me siento más cómoda con hacerlo, digo, hace... Cinco años eran impensadas por un millón de cosas, ¿eh? Por que respeten tu espacio de trabajo, digo, no es lo mismo quizás también tipo del arte o, o, la, o la, el activismo independiente que estar dentro de un sistema que, bueno, bien lo sabés, digo, como tiene un montón de condiciones y, de, y, y quizás esto como acá es muy fácil como pensar en como, bueno, yo soy lesbiana desde que nací pero bueno, después cuando tenés que conseguir un laburo, cuando tenés que tipo estar en una reunión donde sos una persona que está, nada, arrancando, eh, nada, plantear esa disidencia, y muchas llevamos esa disidencia en el cuerpo porque te miran y como estás rapada, técnicamente sos lesbiana, y quizás no, y quizás sí, <risa> ni idea, pero digo, como hay algo de eso que es difícil y que, digo, y lo hablo con la identidad y lo hablo también con el lenguaje inclusivo porque muchas veces, digo, pasa que la gente se ríe en una reunión más institucional, cuando uno habla con lenguaje inclusivo o una habla con lenguaje inclusivo. Y creo que esas son instancias que, digo, si bien acá digo somos muy privilegiadas de poder estar sentadas acá y poder decir, che, yo soy lesbiana, digo, hay, me imagino que miles de lesbianas que están en todo el país que no lo pueden hacer porque de hecho sucede, digo, como no lo pueden hacer, digo, no tan solo como por vivir en otras provincias o en localidades más chicas o por no tener referencias sino también por no tener recursos y a veces no tener recursos para asumirse como lesbianas digo, como tener distancias donde bueno, eh, nada, como pero crearse sea como parte de construir una identidad en la cual te puedas plantar digo, como que creo que digo, las dificultades de las que hablamos son dificultades como muy privilegiadas y que hay muchísimas dificultades más a las cuales tenemos que tratar de llegar de nuestros lugares de privilegio y creo que bueno, a veces los enfrentamos más o menos digo acá, todas las que fuimos lesbianas previo a la ley de matrimonio igualitario sabemos que nos echaron de bares sabemos que fue difícil con nuestras familias y que a veces fue fácil pienso acá en mi viejo que está ahí que fue el primer ser humano y como le conté me dijo está todo bien, solo me preocupa que, que te pase algo no como el miedo no tenía que ver con que yo sea lesbiana sino con que me pase algo y es real porque de hecho después me pasaron un montón de cosas. Entonces creo que hay algo de solidarizarnos y ampliar esta mirada que también se propone desde la lesboteca, que es como, bueno, cuantas más seamos en este proyecto y cuantas más historias tengamos, más real es esa representación y más capaces somos de generar empatía con otras lesbianas o lesbianes que estén en otros lugares y que no tienen la batería de privilegios que tenemos nosotras acá. que las preguntas, las preguntas creo que ya se fueron respondiendo, eh, las que aparecieron acá se fueron respondiendo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta porque del otro lado nos hacen, así que nada, no sé si queda alguna pregunta acá de las personas que están presentes o de las personas que están virtualmente, lo estamos leyendo al instante. Eh... Está todo conectado, chiques. No sé si alguien más y si no lo cerramos. fue. Bah, yo estoy feliz, como muy contenta. Eh, no sé. Así que.